0: Las leyes sobre la privacidad son normas legales dictadas con la finalidad de proteger y preservar los derechos a la privacidad de las personas. Cada vez con mayor asiduidad los gobiernos y otras organizaciones tanto públicas como privadas recolectan grandes cantidades de información personal de sus usuarios para una gran variedad de propósitos. Las siglas en inglés K I, C, significa Conoce a tu cliente, y son requisitos que obligan a los proveedores de servicios financieros a hacer un esfuerzo para identificar a sus clientes. ¿Cuáles son los problemas con estos requisitos? A medida que la adopción de Bitcoin ha crecido en todas las instituciones convencionales y los reguladores comienzan a prestar más atención, se ha vuelto más difícil comprar sin enviar su identificación personal, la cual puede ser filtrada por actores maliciosos o por los gobiernos para identificar a los usuarios que tienen criptomonedas. ¿Todavía existen formas de adquirir criptomonedas sin registrarse? ¿Qué tan fácil es comprar Bitcoin sin registro?
1: Entonces, bueno, RoboSats en realidad pues, eh, es un proyecto que busca facilitar lo que es la esencia de Bitcoin. ¿no? Bitcoin, eh, su esencia es el intercambio peer-to-peer, -peer, enfocándose en un tema fundamental, el proyecto RoboSats eh, busca enfocarse en el tema de la privacidad ¿no? de, y hacer que la privacidad sea algo predeterminado, es decir, tratando de ayudar al usuario para que... Mmm, cuando opera, no tenga que estarse preocupando en demasía por ser privado, porque ya de por sí la forma de operar de, del proyecto se lo, se lo facilita.
2: Blockchain y Criptos en Español, un podcast de Juan Sebastián Landi, donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos. En español este es el episodio número 38 y el día de hoy vamos a comentar sobre un proyecto que en las últimas semanas ha dado mucho de qué hablar en el mundo de criptomonedas. y Es un proyecto open source que se llama RoboSats y te permite comprar criptomonedas, específicamente Bitcoin, en la red de Lightning a través de un bot que es completamente autónomo y de código libre. Así que para este episodio tengo invitado a uno de los... Que colabora con este proyecto Porque como mencioné es un proyecto open source Así que no tiene un dueño atrás de eso Y quiero darle la bienvenida a decentralized ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast de Blockchain y Criptos en Español
1: ¿Qué tal? Muchas gracias Juan por la invitación este, Muy bien, esperando pues aquí
2: dar a conocer el
1: proyecto Y esperando que, que la gente se anime a usarlo Una vez que lo comentemos y que vean pues lo interesante que es Y el potencial que tiene
2: y bueno, me, me comentaste que tú estás en, en Europa, ¿verdad?
1: Sí, sí, vivo en Europa,
2: exactamente Bueno, justamente yo estoy también en Barcelona Entonces me puse en contacto con Decentralize eh, a través de Telegram Porque estaba siguiendo yo también el, el código del proyecto eh, Les voy a dejar los, todos los links y los recursos que vamos a mencionar en este podcast Van a estar eh, aquí en, en el detalle del podcast Entonces encontré el código del proyecto, está en GitHub para que ustedes también lo puedan ver y bueno dentro del hitcock también te manda al, al, al canal de, de telegram para consultas y eso entonces ahí estuve en contacto con Tricentralet. Con así que bien tengo tengo algunas preguntas que algunos amigos y gente en twitter también me fue haciendo durante la semana que, que quería hacer es eh, bueno como mucha gente sabe muchas formas de comprar bitcoin la Supuestamente la más fácil o en la que mucha gente accede es a través de, de los exchange que, Pero todos sabemos que el, el pasar por un exchange significa que tienes que registrarte Que tienes que dejar tus identificación, sean pasaportes, DNI, cédulas eh, licencias de conducir Incluso muchos exchanges exchange te piden que escribas en una hoja el Cómo te llamas y para qué exchange estás usando esos datos y todo eso y de ahí también hay la opción de comprar de persona a persona, pero hay mucha gente en, que no conoce quién tiene Bitcoin y no confía mucho en este tipo de, de intercambio. Hay la otra opción de, no sé, de brindar tus servicios a través, eh, a cambio para recibir Bitcoin, pero ahí hay como que no se cierra el círculo porque hay mucha gente que no tiene Bitcoin, entonces no puedes ofrecer sus servicios a alguien que, que no tiene cómo pagarte en Bitcoin. Y este servicio de RoboSats es interesante porque une de persona a persona. Las personas que están interesadas en comprar Bitcoin con las personas que están interesadas en vender Bitcoin. Entonces, a ver, cuéntame, Dicentralize, ¿de qué es este proyecto RoboSats? Sí, claro.
1: Bueno, pues como bien comentas, hay una gran variedad de, de formas de, de intentar obtener Bitcoin o ¿no? comprar, vender gente interesada, pero pues siempre siempre se ha comentado un poco en el mundo de, de Bitcoin de la dificultad que a lo mejor supuestamente hay para obtenerlos ¿no? entonces bueno, RoboSats en realidad pues eh, es un proyecto que busca facilitar lo que es la esencia de Bitcoin, ¿no? Bitcoin eh, su esencia es el intercambio peer-to-peer Enfocándose en un tema fundamental, el proyecto Rosat busca enfocarse en el tema de la privacidad ¿no? de, y hacer que la privacidad sea algo predeterminado, es decir, tratando de ayudar al usuario para que mmm, cuando opera no tenga que estarse preocupando en demasía por ser privado porque ya de por sí la forma de operar de, del proyecto se lo, se lo facilita. Entonces, bueno, pues eh, Robosat es un proyecto, como decías, open source. Es una idea que nació de, de una persona, pero que, que la compartió con, con una comunidad y que vienen trabajando. Eh, hasta a día de hoy, en el, como podrían ver en el GitHub, hay cinco personas que están registradas colaborando ahí, pero en realidad en la comunidad que, que se tiene, tanto en Telegram se han creado algunos grupos de Telegram tanto en español como en inglés y se están creando algunos en otros idiomas, y en estos grupos pues la gente también va compartiendo eh, opiniones van dando eh, nuevas ideas para ir implementando y mejorando el, el proyecto, y este es uno de los motivos por el que yo estoy aquí, ¿no? en realidad yo no soy desarrollador a lo mejor mucha gente me conoce por redes sociales, Twitter principalmente, Telegram, he estado en algunos podcasts Lunático y demás, vamos, que, que ayudó, colaboró mucho, siempre única y exclusivamente en temas de, de Bitcoin. Y este proyecto, que, que, ¿no? que cuando nació, bueno, la persona o el avatar que lo desarrolló, que se, se hace llamar Reckless Satoshi, pues eh, lo compartió con algunas personas, nos pidió feedback, ayuda y bueno pues algunos estuvieron desarrollando como te comentaba yo no soy desarrollador pero busqué la manera de, de ayudar pues haciendo pruebas, dando feedback y ahora pues un poco ayudando a que el proyecto se dé a conocer pues haciendo esto, ¿no? explicándolo, dándolo a conocer es una forma también de ayudar porque pues la gente que sabe desarrollar no se tiene que ocupar de esto y podemos dar a conocer el proyecto y ayudar a que más gente lo, lo use y vea todo el potencial que tiene. ¿no? Yo creo que es un poco lo que vamos a ir viendo ahora. El proyecto es, cuando lo veamos, se darán cuenta de que lo que busca es simplificar muchísimo la experiencia de usuario para poderle permitir de una manera muy sencilla, muy dirigida el intercambio peer-to-peer, eh, -peer, pues, para que puedan... Intercambiar Bitcoin por fiat y fiat por bitcoin
2: Sí, sí, y justo ahora Estoy compartiendo en pantalla para los que Nos están viendo en YouTube eh, Estoy compartiendo justo el, el repositorio de GitHub en donde Podemos ver que el usuario se llama Regle y Tiene la foto de esta persona que es famosa dentro del mundo cripto Pero que no es Satoshi Nakamoto Sino en no sé en qué año, 2015 o 2014 Algunos medios dieron con esta persona en Estados Unidos Y coincide que su nombre es Satoshi Nakamoto Pero él mismo dijo que no es el creador Pero su, no, su foto se utiliza en, en, en todo lo que tiene que ver con el mundo cripto Entonces este usuario crea el proyecto RoboSats Como ven es, es público aquí Es un proyecto que está casi todo basado en el lenguaje de programación Python y bueno, aquí pueden ver los, la gente que contribuye al, al proyecto, también están las cuentas aquí que, que contribuyen al proyecto, fue lanzado el 31 de enero, es la versión 0.1.0, es decir, no es la versión eh, como live o la versión oficial, la 1.0, sino esta es una versión de prueba para los que desarrollamos software, para mucha gente que también sabe, yo soy desarrollador de software, entonces hay diferentes nomenclaturas en, en las numeraciones de software. Entonces, aquí pueden ver que esta no es la versión 1.0, sino es una 0.1, es una versión como previa al release, pero que está funcionando muy bien y eso es lo que ahora vamos a, a irles mostrando cómo, cómo está funcionando. Entonces, el repositorio está completamente en inglés, pero, bueno, pueden traducirlo al español también, depende del navegador que tengan y también aquí hay una forma, un link que dice guía para usar RoboSats en español. Entonces, eh, aquí tienen explicado cómo funciona y, bueno, ahora vamos a ir viendo... Un poco de esto de aquí Así que coméntame, Decentralize eh, ¿Quiénes lo pueden utilizar? ¿Algún requisito? O, o ¿Qué personas pueden empezar a utilizar Este RoboSats?
1: Sí Bueno, ¿Quién lo puede empezar a utilizar? Pues lo puede utilizar Principalmente Básicamente quien, quien sea no La idea es que este proyecto Sea abierto Para que quien tenga interés En eh, intercambiar entrar en el mundo de Bitcoin, pues lo puedo hacer de manera muy sencilla. Eh, siempre se ha dicho que hay como una fricción para poder comprar o hacerse de Bitcoin porque no es fácil, porque no hay muchos sitios donde comprar o como decías tú cuando estabas haciendo un poco la introducción, pues eh, mucha gente se va a lo sencillo, a los exchanges, por esa supuesta facilidad, y digo supuesta porque en realidad luego te das cuenta de que ya cada vez está más regulado, cada vez te ponen más exigencias y prácticamente tienes que pasar un, un, un examen, como se dice, tienes que dar vamos hasta la, hasta la fe de bautizo en algunos casos para comprobar que eres tú y, y cada vez se está poniendo más complicado. Y pues este proyecto lo que busca es romper esa fricción y de manera que el, quien, lo, quien quiera usarlo lo puede usar y no tengan que, que pasar por un proceso tan pesado como puede ser los exchanges ¿no?
2: qué requisitos el famoso KYC uh -huh. ah,
1: el, el famoso KYC que bueno pues, a ver yo entiendo que muchos de los exchanges pues no les queda de otra lo tienen que pedir porque uh -huh. es, son empresas es más, por si regulaciones de
2: cada país los países son los que les exigen ese tipo de, de regulaciones Exactamente. En la gran mayoría de los claro. casos de los exchanges y no es propiamente el exchange que quiera hacer KYC Exactamente,
1: exactamente. Pero luego en ciertas ocasiones sí que se abusa, eh, aprovechan para pues, pedir información de más, este, uh -huh. o luego la custodia de la información no es la correcta, que es donde yo veo que es, existe más el riesgo. Que se han dado muchos casos de sitios que han sido de chains que han sido hackeados y la información de, de, de los clientes pues está expuesta. Y se exponen pues direcciones, teléfonos, nombres, DNIs Y pues eso es muy, muy peligroso, ¿no? Imagínate una persona que, que sepa que tú tienes Bitcoin Pues ya, ya de cierta manera te expone, ¿no? Y ya no estás tranquilo
2: Ya eres un punto de ataque Y no solo de que alguien se entere, sino también Casi todos, por no decir todos Los exchanges han sido hackeados y tarde o temprano Los que no han sido hackeados van a ser hackeados Van a que, ser hackeados es sí. el riesgo de que te pierdas tus criptomonedas Si es que las dejas en un exchange
1: Exactamente, entonces pues eh, Lo que se busca aquí es romper con, ese, con el mito de que Si no es en un exchange sin, Es complicado Y buscando pues un poco romper Esa, es, esa fricción que, que te permita pues hacer Intercambios de manera bastante Anónima, privada, y no porque estés haciendo nada malo, sino simplemente porque se trata de, pues, de que tú puedas tener la opción de hacerte de, de Bitcoin sin necesidad de estar cediendo tu información, salvo con aquella persona con la que estás haciendo el intercambio. ¿no? O sea, es decir, una manera completamente libre de interactuar y de intercambiar valor. Eh, en cuanto a los requisitos, bueno, pues los requisitos básicamente eh, es. Tener una conexión a internet, eh, un navegador, en este caso sí hay una, un requisito específico, tiene que ser un navegador Tor, aunque se está trabajando uh -huh. para poder hacer una versión que, que pueda permitirte conectar por Clarnet, pero que luego te va a redirigir toda la conexión a través de Tor. ¿no? Eh, uh
0: -huh.
1: Y tener un, una cartera de Lightning, de uh -huh. Lightning Network, para poder eh, recibir ahí el Bitcoin que, que vas a tener. Que, que vas a intercambiar, ¿vale? Y bueno, y ganas de aprender para poder empezar con, con el funcionamiento, porque también se tiene una, una plataforma en Testnet, es decir, existe esto, el mismo proyecto un, uh, en el GitHub, tiene ahí las direcciones de, tanto de Mainnet, que sería, digamos, la red este, principal donde ya se opera y se intercambia Bitcoin Satoshis por Fiat y Fiat por Satoshis y tienes Testnet donde puedes conectarte y hacer algunas pruebas ¿no? sí. es cierto que Testnet a veces nos da algunos problemillas porque la, las conexiones en, en Testnet y sobre todo el, la, la red de Lightning que se utiliza para, para Testnet a veces no es muy estable o los bloques y las transacciones eh, a veces tardan o a veces van, van demasiado rápido y te cierra una, un, un, se llama? una operación antes de tiempo Pero bueno, lo, lo, lo veremos un poco cuando expliquemos para que se entienda A qué me estoy refiriendo con esto de, de las operaciones ¿no? Y básicamente es eso, o sea, no hay más requisitos que eso yo bueno, creo que el... también
2: se necesita un poco, o sea, tener un poco de, de Bitcoin en, en la Lightning Network para dejar como depósito, ¿verdad? Serían tres requisitos. Sí,
1: sí, sí, perdón, no lo especifico. Cuando, cuando decía que te, de tener una, una Wallet de Lightning, tienes razón, me faltó decir, hay que tener una Wallet de Lightning con algo de, de, de ¿cómo se llama? de Satoshi's de este para poder dar el depósito. Este, cuando se empiece la, a operar ¿no?
2: Sí, entonces son tres requisitos importantes que se necesitan para esto Es tener un navegador eh, que funcione en, en la red de Tor Tener una billetera Lightning, que hay muchísimas Que ahora les vamos a ir mostrando un, un ejemplo de cómo se hace Y un poco de, de Bitcoin en la Lightning Network eh, Así que no sé, Decentralize, ¿qué te parece si hacemos un tutorial en vivo? De mi parte, por ejemplo, como un usuario que no sabe nada y entra al repositorio de GitHub y siguiendo estos tres pasos, primero el navegador de Tor de ahí una billetera de Lightning y un poco de Bitcoin en, en la red de Lightning y de ahí ven, vamos viendo cómo hacemos el intercambio, ¿te parece?
1: Sí, claro, claro.
2: A ver, déjame compartir mi pantalla y en esta pantalla les voy a mostrar, mire, ahí me pueden, sí, ahí creo que están viendo mi pantalla. Este es el repositorio del, del proyecto de RoboSats en Github, entonces aquí nos dice que esta es la dirección que funciona en Mainnet, es decir, en la red principal. Entonces, vamos a copiar esto, esta URL de aquí para poderla abrir con un navegador Onion, un navegador Tor. Entonces, pueden buscar en, en su navegador Tor Browser, por ejemplo. Y entre Tor Browser nos vamos aquí a este resultado de aquí que dice Tor Project. Y dentro de Tor Project eligen la plataforma que estén usando, sea Windows, Mac, Linux o Android y se descargan el, el instalador de eso. Bueno, yo ya lo tengo instalado, es este navegador de aquí. Entonces, una vez que tengan instalado esto de aquí, pueden aquí en el, en el navegador pegar la dirección. Que estaba en el repositorio de, de la mainnet Es decir, de la red principal O de la red de pruebas de la testnet También que estaba ahí Entonces, en este caso, vamos A la mainnet Le damos clic y, bueno Para explicarles un poco es, Torres es un navegador Que funciona no en el internet Como el 99% de la gente está usando sino funciona, es como decir la, la, la dark web o deep web No sé, me corrige decentralized Creo que así se dice, ¿no? Es la dark web o tipo de sí, bueno, en, en,
1: en realidad, Tor lo que hace es, eh, por eso las direcciones que se ven en Tor terminan con una extensión punto .onion, porque en realidad mm -hmm. lo que Tor hace es eh, encapsular mediante diferentes capas de, de encriptación las Como una cebolla, que, por
2: eso se llama onion. Como una
1: cebolla, exactamente. Este, pues, va añadiendo las capas a cada una de las comunicaciones que se van realizando cuando tú estás navegando a través de este, de este navegador, valga la redundancia. Entonces, eh, eso hace que tu, tu comunicación o, el, o la navegación que haces a través de Internet sea privada y sea más segura porque tú en realidad no estás compartiendo la ubicación desde de donde estás eh, operando y, y además, eh, de cierta forma, toda la información que viaja en los paquetes de TCPIP pues va envuelta en estas capas ¿no? entonces eso pues lo hace más seguro y más privado eh, no, no, no necesariamente es que estés en la dark web uh -huh. sino que tú estás navegando a través de internet usando este protocolo y este, este, este pues esta red en sí es una red o sea existen muchos nodos uh -huh. que permiten eh, conectando a diferentes puntos para que pueda pues la gente de ir navegando ¿no? entonces ahora mismo por ejemplo que tú has abierto ahí pues habrás empezado el circuito, que se le suele llamar empiezas un circuito conectado a un nodo en específico o algún nodo en algún lugar del mundo y ese nodo te va brindando la posibilidad de ir dando saltos y conectando a otros nodos hasta que llegas al punto donde quieres este, conectar y una vez que llegas a ese punto se empieza a el, el punto de salida empieza a desenvolver todas las capas Y entonces pues la comunicación, digamos, es deshecha Se le quita todas las capas de cebolla Y entonces sí. ya se le entrega al, al punto del que, al que llegas, ¿no? Básicamente, sí. digo, a grandes rasgos
2: Tampoco Sí, sí, a grandes rasgos porque hay mucho, mucho más detrás de eso Exacto,
1: o sea, hay, hay mucho más por detrás, efectivamente
2: Sí, para ponerles un, un, un ejemplo de cómo funciona una conexión normal desde su casa a su proveedor de internet, desde ustedes dan clic en, no sé, robotsats.com y va directo de su computadora al proveedor, no hay intermediarios para nada, entonces su proveedor de internet saben que ustedes están entrando a Robosats.com por ponerles un ejemplo, pero cuando utilizan onion. La solicitud de su computadora sale a otro servidor y de ahí va al proveedor de internet y de ahí va a otro servidor y de ahí va a otro, entonces va como por capas, es decir, ni ni, ni incluso la, cuando llega al servidor de destino a robosas.com no sabe qué computadora le pidió, sabe que tiene que mandarle a una capa anterior, la capa anterior sabe que tiene que, tener que mandarle a otra capa anterior y así se va. Hasta llegar donde ustedes están Así que hay como más anonimidad Y más privacidad en la conexión No es de punto a punto directo Sino se va envolviendo en capas Como para hacerlo un poco más seguro Pero bueno, vamos al, a lo que veníamos A mostrarles cómo funciona sí. cómo Entonces bien, punto número uno Tenemos el navegador de Tor Estamos en la mainnet Y hemos llegado hasta aquí En donde se nos genera eh, un, un usuario ¿verdad? Este es un usuario aleatorio Que se genera sí
1: ahí lo que nada más llegar lo que sucede se genera un, un avatar este avatar que, que te genera tiene la característica de que es único sí. y, en, y eso es lo que te permite pues interactuar con con las órdenes que o ver el order book y, y tomar una una orden que exista o tú crear alguna o demás, pero pues de manera que no tienes que dar ninguna información adicional. O sea, tú ya tienes, nada más llegar aquí, tú ya tienes un avatar, que ese avatar
2: pues es como tu, tu usuario, ¿no? Y es un usuario anónimo generado aleatoriamente y según leí en la documentación también, si le dan clic a este, es el icono de un dado, se genera un nuevo usuario, ¿verdad? exactamente,
1: si quieres aquí comentamos rápidamente un poco lo que, la información que hay aquí en, en esta pantalla ¿no? sí. eh, como bien dices tienes pues, el avatar ¿vale? que sería como la imagen el, el robot, que estaba, es, estos robots están basados en un proyecto también open source que se llama Robohash RoboHash. lo que hace es pues, que este, genera en base a un, a un hash a un, a un algoritmo te genera un estos, estos, estas imágenes de, de robots, de avatares ¿no? luego tienes lo que es en sí el token ese token es importante eh, guardarlo cada vez que se va a hacer un trade no tienes que hacer trades siempre con el mismo avatar, de hecho lo que se, lo que se busca con RoboSat es eh, evitar que siempre estés transaccionando, siempre estés operando con el, mismo, con el mismo avatar pero sí para mientras estás creando una orden hasta que la termines, es decir, hasta que compres o hasta que vendas Que conserves el token, ¿no? Porque el token te va a dar varias cosas que iremos viendo Entonces es importantísimo guardarlo Por eso tienes del lado izquierdo, tienes un iconito uh -huh. Que es pues el típico iconito este de, de, de copiar, ¿no? A un lado del sí. token Justo en el lado opuesto de donde tienes el dado eh, incluso luego, cuando
2: le das clic aquí en generar es cuando se crea completamente un nuevo usuario, ¿verdad?
1: Exactamente, es lo que te iba a decir el, el dado. Uh -huh. Lo que hace es te genera un nuevo token, pero no te genera un nuevo avatar. O sea, lo que estás haciendo es eh, teniendo como un token diferente, ¿vale?
2: Ahí si le das. Pero el mismo crear, avatar. Uh
1: -huh. Exactamente, es el mismo avatar. Pero lo importante a conservar es el token. ¿vale? entonces mientras estés vale, transaccionando está. es decir mientras estés mientras vayas a hacer una orden ya sea de venta o de compra importante que guardes tu token. y luego ya como dices tú si quieres generar un nuevo robot pues lo generas si ves tú ya le diste a generar un nuevo robot y el robot y el botón de generar robot ya se te deshabilitó esto pues uh -huh. es para evitar que haya un, un ataque de de videos que se suele llamar ¿no? uh -huh. o sea que, que lleguen y alguien se ponga ahí a darle clic a generar robots de, de manera aleatoria infinitamente y pues uh -huh. te puede ocasionar un problema en, en la red y luego están los botones que, que son el de make order que es para crear una orden el de información que te permite ver un poco las estadísticas de la red y el de
2: view book. ese es el, bueno, es el, el de que, información y Este es el de ViewBook sí. que es para ver Las órdenes que están disponibles, ¿verdad?
1: Exactamente Lo que te muestra es eh, Una página donde vienen Seis Por cada página vienen seis este, Órdenes que puedan estar abiertas En este momento, por ejemplo, estamos viendo que Hay eh, 16, ¿no? 16 Páginas de seis Entonces, uh -huh. pues Cada vez se empieza a ver más Y luego ahí pues tienes eh, Si tú quisieras Comprar, por defecto siempre te muestra Any to any Es decir, quiero hacer cualquier cosa Y, y usando cualquier moneda no Pero luego tú ya puedes seleccionar Y decidir específicamente Quiero comprar Y bueno, puedes y la seleccionar moneda la, la moneda En la que quieres comprar ¿sí? A día de hoy Básicamente ya están dadas de altas Todas las monedas que se, Con las que se puede operar O sea, cualquier moneda Está ya dada de alta. Por lo cual, sí, pues ya es esto. nada más de, de buscar tu, tu moneda y, y querer este, pues tomar una, una orden o, o crear una orden, dependiendo de lo que te interese
2: hacer. Uh -huh. Y bueno, la mayoría de los escuchas de este podcast son de España y de Latinoamérica, así que veo que aquí están la mayoría. Reconozco algunas monedas, por ejemplo, Uruguaya, el peso peruano, COPES pesos colombianos, bolívares, venezolanos esto creo que son pesos argentinos
1: argentinos, hay sí. muchas
2: sí, digo, ya, ya, reales brasileños
1: ya no queda ni una sola moneda que tenga cotización este, que, que tenga valor, es decir, que no que no esté ya incluida
2: y bien, aquí podemos ver cambiando las monedas, las personas que están vendiendo bitcoins porque yo aquí selecciono que yo quiero comprar entonces puse en euros y tengo tres personas que están vendiendo y que aceptan euros Y estos son los métodos de pago que ellos aceptan, ¿verdad? Que por lo que veo son métodos de pago que son, son conocidos acá en, en Europa viaCash, Revolut es una aplicación, N26 es una aplicación Visum es como un estándar aquí en los bancos, al menos en España Que te permite hacer transacciones solo con un número telefónico Entonces, bueno, no sé en qué otro país podamos ver o algo más global, bueno, en dólares, Amazon, Strike, o sea, ya. eso Amazon me parece sí. que son tarjetas de Amazon, ¿verdad?
1: Tarjetas de Amazon, sí, efectivamente, uh -huh. que la verdad es que están funcionando muy bien en Estados Unidos, y son también bastante, bastante anónimas, porque tú compras la tarjeta eh, por el importe que, que quieras y pues eso es lo que te sirve como método de pago, ¿no? Uh
2: -huh para comprar cosas en Amazon, que bueno, encuentras casi todo ahora en Amazon, hasta la comida puedes comprar en Amazon, al menos en Europa puedes hacer el supermercado en Amazon y te lo llegan a dejar en la casa. Bueno, entonces vemos, este es el usuario, el nombre, de, bueno, el, el robot del avatar, el, el, el avatar. Que está el, la cantidad que vende O la cantidad que está vendiendo Porque estos son órdenes puntuales, ¿verdad? No, eso no significa que él vende a partir de 100 euros Sino esto significa que él está vendiendo justo 100 euros
1: Exactamente sí. uh
2: -huh. El método Al de que... pago, el precio El precio no sé de dónde lo toma De algún exchange, no, no eso no lo sé Sí,
1: sí el, el precio sé que se toma... No estoy, la verdad que ahí si sí me pillas, no estoy seguro de dónde, no sé si es del API de Kraken o de qué exchange que se está tomando O, o se hace un promedio de varios, me lo apunto para, para responderlo luego, a lo mejor cuando lo, en los comentarios, cuando publiques y demás lo puedo poner uh -huh, este, y luego tienes y el ese premium. Es el bueno, premium ¿no? Exactamente. El premium que pues, cualquiera que, que esté haciendo una, una venta pues puede decidir cómo lo quiere vender. ¿no?
2: Sí, por el premium se refiere a la comisión que el vendedor se gana vendiéndote bitcoins. Que, bueno, como vemos, hay desde 1.5, que es bien poco la comisión. Incluso he visto también comisiones en cero. Cuando alguien quiere venderlo inmediatamente, esas órdenes se van enseguida. No sé si hay como poner órdenes negativas, eso no no estoy seguro, o sea que se venda sí, a sí. menos del precio, sí se puede vender, sí.
1: Sí, sí, en realidad puedes poner la orden de compra como como quieras.
2: Y puedes, ah, y puedes ordenarla también, mira, si la das clic aquí. Sí. Bueno, sí. se puede ordenar desde la más baja hasta la más alta. Bien. Y bueno, esto es en el caso que quieras comprar, en el caso que quieras vender también O la moneda que quieras, vas a ver aquí gente que está buscando comprar, ¿verdad? Entonces aquí también sí. te dan como el, el, el porcentaje que están dispuestos a pagar Entonces hasta ahora hemos llegado al paso número uno Que es instalar Onion browser y llegar a RoboSats con el usuario que se creó, entonces ahora mucha gente se debe preguntar ya, ¿y cómo le pago? Supongamos que yo estoy, no sé, en, en España y alguien está en, en Portugal, ¿cómo le pago? ¿Cómo me hace la transferencia? Entonces, ahí vamos al, al requisito número dos, que es tener la billetera de Lightning. Entonces, no sé qué billetera de Lightning nos puedes recomendar, porque hay muchísimas, no sé, por ejemplo, una de ellas puede ser Wallet o Satoshi, es una de ellas que es una billetera gratuita. Entonces, uh -huh. aquí les muestro. Esta es una, es una opción de billetera que es completamente gratis. Eh, no es tan recomendable para usuarios ya medio, medio avanzados, porque por ejemplo aquí no tienes acceso a, a las llaves privadas de la billetera. Aquí te registras con un correo electrónico. Te facilita el proceso, sí, pero no eres tú el dueño de, de la billetera en sí, sino es esta esta empresa que está atrás pero es una billetera muy fácil de usar te descargas pones tu correo electrónico y la empiezas a usar entonces en cualquier momento que vendes tu teléfono o borras la aplicación por error o por lo que sea te vuelves a descargar pones tu correo electrónico y recuperas la billetera con todos los satoshis que tengas ahí y no sé decentralized si tú tienes alguna y, otra eh, billetera perdón, para recomendar el, como, Blue Wallet como, bien,
1: como bien decías ahí pues eh, la verdad es que Wallet of Satoshi está bastante bien pero no es uh -huh. una que es, por lo menos que nosotros recomendemos, aunque está en la lista de, la, de las recomendaciones, de hecho en, en el propio JIT eh, tenemos, luego te, te voy a pasar el link tenemos un link donde hay una tablita que tiene las recomendaciones de, de las billeteras este, yeah. pues, digamos de, la, de las que tenemos listadas, puede ser Blix, puede ser Electrum
0: uh -huh.
2: Bueno, hay bueno, Satoshi, pues, Electrum eh, Blue Wallet también e Esa de aquí si sí tienes tú las llaves Y puedes crearte tanto una billetera Para la red de Bitcoin O in-chain, que se llama es como La red principal, o una billetera Lightning Que es donde se realizan los pagos inmediatos que en algún hace algunos meses también hablamos un poco de Lightning que eviteras utilizar. Así que les invito a los que quieran en, aprender un poco más de esto que revisen episodios anteriores del podcast que hablamos de, de Lightning y, y cómo funciona. Entonces, una vez descargada la aplicación, la que tú escojas, sea Blue Wallet, Electrum, Wallet, Satoshi, pues, cualquiera de ellas, sí o sí vas a necesitar una pequeña cantidad de Bitcoin en la red de Lightning. Eso es lo que quería que me expliques de cuánto es la cantidad mínima que necesita, no estoy seguro si es el 1% de lo que yo quiero comprar o vender, eso que me expliques dice Dicentralize
1: Bueno, como tal no es un porcentaje sino es una cantidad que tienes que, que depositar un poco como fianza uh
2: -huh. pues no, Es decir, no. por ejemplo, si yo quiero comprar 100 euros en Bitcoin entonces, ¿cuánto es lo que tengo que dejar en, en garantía?
1: Cuando tú, cuando tú tomas la orden este, Tienes que, que dejar son, que lo estoy buscando Lo tenía aquí apuntado
2: Bien, Les voy a mostrar mi, 240, mi pantalla sí. para, para mostrarles, por ejemplo Si voy a tomar esta orden de aquí entonces, es decir, como si quisiera comprar 100 euros, entonces, a una comisión del 4%, este vendedor acepta Revolut, que es una aplicación famosa acá en, en, en Europa, y la orden expira en 18 horas, más o menos. Bueno, no sé si, si tomarla o tomarla, no, no, no lo sé. Antes de hacer el, la prueba en vivo, entonces quería saber, al menos que se debe tener una, un, un porcentaje, bueno, no un porcentaje, sino una pequeña cantidad ...de Bitcoin en, en la billetera Lightning, ¿verdad?
1: Sí, son 246... Eh, ...sats... ...pero ¿por qué no hacemos la prueba tú y yo? para que no, Digo, no sé si quieras... ¿eh? ...para que no tomes tú cualquiera de ahí... ...o si quieres tomar cualquiera no hay problema...
2: Sí, sí, podemos, podemos hacer la prueba... ...por ejemplo aquí, no sé... Creo, creo voy... yo una...
1: ...o creas tú una orden por, por 10 euros, por ejemplo... O la creo yo Y bueno, como, como estamos tú y yo hablando Pues no va a haber pago Simplemente hacemos todo el proceso, la simulación Y ya uh
2: -huh. está A ver, yo Si quieres puedes crear la orden Yo pongo que voy a comprar, no sé, en euros Y me dices qué usuario es Y yo tengo okay. un poco de Satoshi Aquí espero que sea suficiente Tengo en la billetera de De ah, Blue Wallet Yo
1: voy a, cre voy a crear una orden de venta por 10 euros que es que el, el mínimo es eh, 20.000 mil satoshis ¿Sí? o sea no puedes crear eh, menos de, de esa cantidad ¿sí? de 20000.
2: y debes tener como mínimo en tu billetera Lightning 20000 mil satoshis también para dejarlo en garantía
1: eh, no no tú lo que vas a hacer es vas a cuando vayas a hacer la compra uh -huh. el tienes que dejar cuando tomas la, la orden tienes que dejar 246 SAT ¿vale? y eso ya digamos que te permite empezar a interactuar eh, ya se habilitaría el chat me puedes contactar para para que yo te vale. diga el método de, de compra ¿Quieres que hagamos la simulación antes de que, de que lo grabes?
2: Sí, si quieres ah. puedes compartir tu pantalla y, okay. y, y nos muestras cómo creas la orden. Por ejemplo, alguien que quiera vender Bitcoin, ¿cómo lo hace? Sí.
1: Voy aquí a compartir pantalla.
2: Bien, esperemos que todo salga bien porque sí, ya sabemos que sí. en los directos a veces algo falla, pero vamos a ver, esperemos que todo... Son También. las cosas del directo Correcto
1: Entonces A ver si se alcanza a ver
2: Sí, sí, ahora se ve Perfecto, vale bueno,
1: Pues aquí Yo pues tengo ya mi avatar vale. Como decía Con este avatar tengo Un token Que es el que pues, sería Importante Guardarlo, lo puedo Guardar en un Bloque de notas o copiar en algún lado mientras estoy operando, digo, para, para poder este interactuar,
2: ¿no? Sí, porque no hay información relevante ni, ni vulnerable sí. en eso. Es simplemente una cadena de letras y números que no tiene mayor sentido. Así que puedes pegar en un post de ahí y ahí guardarlo bajo tu teclado porque no va a tener ningún valor. A no ser que entres a, a RoboSats.
1: Exactamente. Bueno, pues entonces aquí yo entraría a la parte que dice Make Order, ¿vale? Entraría y voy a generar, como te decía, una orden por 10 euros, ¿okay? Y entonces aquí, en donde dice Método de Pago, en realidad tú aquí puedes poner lo que tú quieras. O sea, yo podría poner eh, un mensaje como diciendo, por favor no tomen esta orden, es de prueba, por ejemplo, ¿no?
2: Bueno, tienes... Sí, o eh, como en... vimos en los vendedores ponían qué, qué métodos de pago aceptaban, por ejemplo... Exactamente, Revolute, pues... Eh, y Zoom y exacto. Bla, bla.
1: Eso ya depende de que... En este caso, pues, imaginemos que yo que voy a vender, pues me interesa o quiero vender con un método, pues, relativamente privado a me, eh, y digo, bueno, pues con Revolut, ¿no? Uh -huh. y luego aquí puedo seleccionar si el precio es relativo, es decir se va a calcular al momento de la compra o es explícito uh -huh. yo quiero vender ¿cuál es la diferencia entre
2: relativo o explícito?
1: Eh, explícito es yo quiero vender X cantidad de satoshis eh, vamos a suponer 20.000 mil 20, satoshis Ajá. y me da igual el precio a como esté estoy vendiendo mil satoshis por 10 euros ¿Sí? o okay. si lo pongo como revelativo, pues entonces aquí mm. yo puedo escoger el premium, es decir con qué porcentaje de, de subida o de bajada como tú decías se podía poner eh, positivo o negativo, ¿vale? Uh -huh. Si ves ahí, yo puedo decir, bueno, pues me urge venderlo, estoy súper necesitado. Lo voy a vender con un 5% de descuento. O, si no estoy tan necesitado, pues, lo vendo con un 7% por encima del precio del mercado. Uh -huh. Ok. En este caso vamos a dejarlo a cero. Le doy a Create Order, ¿Vale? Y aquí se va a crear la orden y entonces, como ves ahí, me sale un mensaje que dice que tengo que bloquear una cantidad de satoshis, que en este caso son 281 satoshis, para poder publicar la orden. ¿vale? Esto es pues con el afán de que quien cree órdenes de venta pues se esté jugando a alguien, algo, ¿no? Porque si no, pues cualquiera uh -huh. puede, podría venir aquí a poner órdenes de venta sin Y nunca las cumple. Y, uh -huh. y exactamente, y nunca las cumple.
2: Este Entonces, es tu bueno. proof of work, la prueba de trabajo que tanto vendedor como comprador tienen que realizar para asegurarse de que la plataforma funcione.
1: Exactamente. Y es un poco, pues, eh, eh, como se suele decir, poner la piel en el juego, ¿no? Es quienes de que... Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo esta la escaneo con mi wallet o la podría copiar. Aquí abajo tienes el, el botón de copy que lo que hace es que te copia toda la factura, pero como es un número muy... Bueno, no un número, es una serie de caracteres bastante larga, pues uh -huh. la mayoría de las wallets de la Network están todas preparadas para poder operar escaneando porque pues, es más fácil ¿no? para ayudar uh -huh. al usuario y no tenga que estar... Este, pues imagínate, tecleando todo eso, pues, prácticamente imposible. Entonces yo ya con mi wallet ya lo escaneé. Como ves, ya llegó, o sea, ya reconoció que, que yo ya hice el depósito. Ajá. Y entonces ahora me dice que esa orden es pública. Uh -huh. Uh -huh. Que tenemos que esperar a que haya alguien que la tome. Aquí tenemos... Un, un bot disponible en Telegram que te permitiría eh, eh, obtener notificaciones de, de lo que va sucediendo con tu orden cuando alguien te la toma. Entonces ahora, por ejemplo, tú podrías buscarme el avatar ¿vale? Que básicamente... ¿En Telegram? En, eh, no, en, en RoboSat ¿vale? Uh -huh. Tú podrías buscarme esta orden de compra de venta, perdón. Con este avatar mm. que se llama Magical Line
2: Slide 79. A ver, ahora vamos, déjame compartir mi pantalla para. Esta de aquí. No sé si ahora pueden ver mi pantalla, me parece que sí. Sí, entonces. Sí, sí. Eh, a ver, estoy aquí y debería irme yo a comprar, ¿verdad? Uh -huh. Utilizando, creo que era euros la orden que tú pusiste. Sí. Pero bueno, veo que no, no está aquí. Creo que era el 10%. Oh. Sí, no,
1: no es ninguna de esas. A ver, dale, dale a Eni a re... en lugar de buy. En, en euros.
2: Eh, tal vez por cantidad Era 10 de... Esta, ¿verdad? Sí, ese, es esta
1: efectivamente, efectivamente, sí
2: A ver, le doy clic vale. ¿Sabes y... qué pasa? Que
1: tarda tarda Como como la red de Thor Es un... Por, por lo que comentábamos Al inicio eh, Hace todo este tema de las capas de cebolla Y todo esto eh, Tardan un poquito en actualizarse en, en, las, en las páginas En la red En RoboSats, perdón este Porque... Va un poco lento, ¿no? Pero pasado algunos minutos Ya debería aparecer ahí Más rápido que ahorita, ¿no? Que la buscamos y casi inmediatamente Y pues no estaba
2: Bien, entonces tengo aquí la orden Vemos que, bueno En la descripción eso es lo que salía de Revolut, perdón la, El tipo de pago que, que acepta, que caduca en 24 horas y, y yo puedo tomar esta orden ahora, ¿verdad? Es correcto Y bueno, y después hacemos el proceso de, de regreso para que vean Cómo funciona Esto de aquí Le Ponemos toma la orden uh -huh. Y tengo ahora yo la el, el código QR Con la dirección que yo debería Bloquear los satoshis uh -huh. Y ahora ahí no estoy seguro Si yo tengo esa cantidad de, de satoshis Pero bueno déjame intentar Ponemos de enviar okay. Ponemos de escanear Porque te... todavía me compro. Ah, vale, sí, ya está, listo, la escaneé en mi, en mi aplicación, entonces ya tengo la dirección que estaba aquí abajo, ya me sale que se van a bloquear, bueno, que voy a enviar 281 satoshis de esta dirección y le doy clic a enviar, ¿verdad? ¿O hay que hacer algún paso adicional antes de enviar?
1: No, tú ya en tu wallet... Como bien estabas explicando, tienes esa información que coincide con la que estás viendo en RoboSat. Pues ya le das a pagar o enviar. Yo voy a
2: pagar en 321. Enviado. Vamos a ver cuánto se demora en. Nada, ya, ya está. Ya está. Incluso en mi billetera todavía sale como cargando y ustedes ven, sí, ya llegó el, la orden. ya Exactamente.
1: Está. En, tu, en tu billetera va a salir como cargando y se va a quedar así un rato. ...porque el proceso lo que hace es... ...no libera... ...ni mis ads... ...lo que yo puse en garantía... ...tampoco le ha llegado a nadie... ...lo tiene... ...digamos está, están bloqueadas por la plataforma... ...pero nadie... ...las puede cobrar...
2: ...y lo mismo Ahora me studios. llegó una notificación de que ya sea... ...el pago está hecho... ...sí... ...pero bueno, ya está... Pero, ...entonces me explicabas que tanto los satoshis... ...que tú pusiste en garantía... ...como los que yo puse... No, no es que se enviaron a ti directamente, ¿verdad? Todo está en la plataforma
1: Exactamente O sea, no, no hay eh, una persona o alguien que esté interactuando entre medias Y que pueda estar eh, viendo o tomando estas, estas garantías ¿no? Estos satoshis que están ahí bloqueados Entonces este, este, pues está bloqueado por la, por la plataforma entonces ahora a mí ya me llegó un, un mensaje.
2: Ahora vale, puedes compartir ¿sí? tú la pantalla. Sí, sí, voy, si quieres para. Ahí está.
1: Voy ahí. ir. Déjame. Siempre me hago un lío. ¿Dónde se comparten?
2: ¿Se ve? Sí, yo sí la veo.
1: Ya estoy compartiendo, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno. A mí me, me cambió la pantalla y me apareció ahora esto diciendo que la orden ya fue tomada y tengo que submitir ahora un invoice por 28.105 sats, que es pues, lo que yo estaría vendiendo, ¿ok? Entonces, en mi, en mi wallet, yo lo que voy a hacer es generar una factura Por esa cantidad
2: Bien, entonces, bueno, mientras generas eso Para explicarles un poco La primera cantidad que envió eh, decentralized No fue la cantidad exacta de los 10 euros en Satoshi Sino solo fue una pequeña cantidad Como para poner una garantía de que Tú en verdad quieres vender bitcoins Y por eso estás poniendo una garantía que ...a la final fue 280 satoshis, algo así más o menos... ...que es la misma cantidad que yo también puse como comprador... ...para demostrar que estoy interesado en comprar eh, Bitcoin... ...y para mostrarles al precio de hoy... ...los 281 satoshis que yo envié son 10 centavos... ...al precio de hoy 10 centavos de euro... ...que son como 11, 12 centavos de dólar más o menos... ...entonces es una pequeña cantidad... ...que tanto el vendedor como el comprador ponen en garantía... ...para mostrar su voluntad de que tanto la una parte quiere vender como la otra parte quiere comprar. Entonces ahora es donde Decentralize va a escanear y, y ahora sí a enviar los 10 euros en Bitcoin... ...que representan 28.105 Satoshis, ¿verdad?
1: Es correcto, sí. Como, como yo quiero vender, pues ahora, como tú ya tomaste la orden... ...ahora lo siguiente es, ya ha habido como vos estabas explicando, pues un acuerdo entre tú y yo, yo ya puse mi orden puse una cantidad pequeña para que mi orden pudiera ser publicada, tú tomaste mi orden, pusiste una cantidad pequeña para asegurar que, que estás interesado digamos, y entonces ahora yo lo que estoy haciendo, no sé si se alcanza a ver mi pantalla sí. eh, voy a poner aquí la factura ¿vale? le voy a dar a sumitir esta factura bueno, y es esa, por, el, por esa la...
2: dirección. ¿De dónde la obtienes? ¿Tú, como comprador, te llega algo de esa dirección?
1: No, no, no. Aquí eh, lo que está sucediendo es: a mí el mensaje me dice que tengo que generar una factura por esta cantidad de satoshis. ¿vale? Entonces, yo me voy a mi wallet. En este caso, estoy usando Zeus. ¿vale? Uh -huh. Me voy a mi wallet y genero una factura en mi wallet por esta cantidad de satoshis. ¿Vale? Uh -huh. Obviamente yo tengo en, en mi wallet suficientes fondos como para pagar esta cantidad, ¿ok? Entonces, una vez que ya generé esa, esa factura, me la, me la envié a, por un mensajito, la copio en formato texto y la pego aquí. Tendría la opción, si mi, si mi computadora o si estuviera utilizando el móvil, de darle clic aquí a este icono que, que es para que escaneara el código QR que me ha generado mi wallet a la hora de crear esta, este, este invoice ¿Okay? uh -huh. ¿Sí me, ¿me expliqué?
2: sí, sí, sí
1: Vale. entonces ahora pues le doy aquí a submit cuando le doy a submit pues sale este mensaje que dice eh, que todo luce bien, o sea que el invoice es, se ve bien, es correcta y a ti te debería de haber llegado alguna especie de, de indicación en la pantalla de RoboSats diciéndote que, pues, ya puedes proceder con, con el, a comunicarte conmigo a través de un chat.
2: Mm, todavía no. Bueno, ahora, ¿No? si quieres, comparto mi pantalla yo para mostrarles okay. este, cómo va mi... Mi pantalla ahora, y bueno, aquí tal como quedamos en la vez anterior, me dice... No sé si esto significa como el paso número dos de, de cuatro pasos. Uh -huh. Sí. Ahí. En este... mientras donde estamos se puede recargar el navegador o no?
1: No, si recargas el navegador te va a generar una nueva sesión, un nuevo avatar, un
2: nuevo todo. ¿Sabes? eso es importante entonces para sí. saber ¿no? Los por eso te decía que el, que
1: el token es importante guardarlo porque si por ejemplo uh -huh. tú no hubieras no tienes guardado el token y le das a refrescar pues pierdes la sesión y se perdería este, la información, pero si tú tuvieras uh -huh. guardado el token y le dieras a refrescar a la pantalla sería suficiente con que metieras el token en la pantalla inicial, en la primera y entonces ya digamos cargarías el el avatar que con el que estabas operando y entonces pues ya te permitiría eh, operar, ¿no? Entonces ahora sí. tú aquí lo que te está diciendo es que eh, tienes que
2: ver,
1: ya tienes ahí eh, el orden está bloqueado ah. tendrías que escanear esta esta este código QR, ¿no?
2: A ver, lo escaneo nuevamente Con tu... Yo lo escaneo A ver, déjame ¿Lo escaneo para enviar o para recibir?
1: Para recibir A ver, para recibir
2: Lo escaneo A ver si lo escaneo yo para recibir esa cantidad, me dice... Tengo una alerta que me dice que it's not a function. Bueno, hay un error, pero aquí estoy confundido. Creo que eh, hicimos mal esto de aquí. ¿Quién es Magical Landslide 79? eres tú, ¿verdad?
1: Soy yo, sí.
2: Y este soy yo, entonces yo te estoy vendiendo 10 euros a ti. Tú pusiste una orden como que tú querías comprar 10 euros, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, entonces okay. ahora yo debería... Yo pensé que yo estaba comprando los 10 euros... Pero no, es al revés... Yo ah. te estoy vendiendo a ti los 10 Exacto. euros... Exacto, sí, 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 perdón, sí, perdón. sí. Entonces yo aquí debería... En este momento... Yo debería... Claro, yo tomé la orden... Como que tú querías comprar 10 euros... Entonces tanto sí. tú como yo pusimos la garantía ahí... Entonces ahora yo para escanear... Tengo que escanear como que yo ahora voy a enviar los 10 euros en Bitcoin a esta dirección que me sale de aquí. Sí,
1: perdón, pe pensé que, que había sido claro a la hora de decir que estaba poniendo la orden para
2: comprar. Sí, bueno, eso es los problemas del, del en vivo, nos confundimos. Entonces, dice <risa> está... él está comprando 10 euros, yo 10 estoy euros. vendiendo. Sí, entonces yo estoy vendiendo 10 euros. Ahora el... El, el inconveniente es de que yo no tengo 10 euros en mi wallet para enviar, pero el proceso, sería. Ah, vale, ¿cuál no te preocupes. Mira, sí. pues si, quieres,
1: si quieres, lo que podemos hacer es, esta orden, si Ah, pero te la puedo
2: cambiar. enviar, tú podrías pagar esta orden, ¿verdad? Y de es ahí eh, sería como que
1: Exacto, es como que me vendo yo mismo, entonces tú me mándame por, por mensaje el
2: Listo, ahí está Ay, te lo envié. No. Bueno, vale, perfecto. entonces, para explicarles de qué va, eh, para que no se confundan un poco. Entonces, eh, Decentralized, que es este usuario de aquí. Yo me confundí también porque los dos robots están del mismo color, están verde, entonces, por eso también me confundí. Pero este usuario de aquí es Decentralized. Él está comprando 10 euros. Entonces, yo soy este usuario de aquí, y yo tomé su orden de compra. Entonces, tanto él como yo pusimos lo los 280 satoshis creo que era como 10 centavos en garantía, entonces ahora este, es el segundo QR que se genera para el primer QR era para poner yo la garantía, por eso el segundo QR que dice paso número 2 de 4 es en donde yo ya tengo que poner los 10 euros de en, en Bitcoin aquí entonces por eso se genera esta dirección de aquí, entonces yo, esca eh, yo escaneo esto con mi billetera en en el caso que yo tuviera los 10 euros, ahora tengo como 3, 4 euros más o menos. Entonces, por eso es que y ahí se va, él, él va a hacer el pago de esta factura. Entonces ahí pueden ver, uh -huh. ya hiciste el pago, ¿verdad?
1: Exactamente, ya te salió ahí el, el mensaje, ¿no?
2: Entonces, una vez que está hecho el pago, eh, uh -huh. bueno, eso quiere decir como que yo ya hubiera puesto los 10 euros... Pero los, estos 10 euros en Bitcoin todavía no llegan a tu billetera, ¿verdad?
1: No, exactamente. Esto todavía, esto sigue ahí bloqueado por la, por la plataforma. Y si ves ahora, lo que tenemos es, eh, seguramente a ti, tanto a ti como a mí, se nos ha abierto una ventana de
2: chat. Sí, entonces, bueno, y te pongo a poner, hola, eh, Bitcoin enviado a la plataforma. Eh, y bueno, como en este caso yo soy el que está vendiendo, te pondría eh, acepto. Eh, no sé qué pusiste, Visum, creo que era o algo Revolute. así. El, el medio. Eh, o oh, Revolut, ya. Yeah. O oh, Revolut. te envío y te puedo decir, puedes pagarme. Creo que Revolut y Visum es con número de teléfono a este número. Sí, pondría, o, o, bla, o con Revolut
1: Con Revolut tiene una ventaja que para hacerlo un poco más privado, tú tienes un nick, entonces tú me dices, oye, pues mi nick en Revolut es Juan eh, 4026, o el que tú hayas puesto, pues ya, yo en Revolut te, te haría el pago,
2: te diría aquí, ok, y bueno, yo, yo no hago nada más, ¿verdad? No, ahora de momento, no sé
1: si... de, de momento este... este lo que se ha habilitado es un chat para que tú y yo sí. nos pongamos de acuerdo. Y tú me des Pues la forma en que quieres que te pague. Yo te voy diciendo, oye, pues sí, ya te envié el dinero, por favor, revísalo.
2: Y de ahí y en tu tú, pantalla. ¿Y, tú, y tú, quién, tú, ¿quién el... toma el siguiente paso, tú o yo?
1: Yo tendría que, como te estoy diciendo aquí, ahí en el mensaje que te envié, ¿no? Por el chat. A ok, ver, ya entonces, te estoy enviando. Déjame.
2: Ahí está, ahora creo que sí okay. se ve tu pantalla Entonces... Ya se ve,
1: exacto Entonces yo te envío un mensaje diciendo que okay, ya te estoy enviando el dinero Este Y en mi pantalla Ven que aquí hay un botón que dice Open Dispute O Confirm Eursent Yo podría abrir un, una disputa Si por algún motivo tú y yo No llegamos a un acuerdo O, o en algún momento Yo te envié los satoshis perdón el dinero tú no me liberaste la factura o lo que sea hay un proceso de disputa ¿no? eh, pero bueno vamos a hablar de ese un poquito después y aquí yo lo que haría sería darle al botón que dice confirmar el envío de los euros le daría clic ¿vale? y pues por el mismo chat te digo ya está enviado por favor revisa y entonces a ti te va a llegar este mensaje Y además se te debería habilitar Si quieres compartir ahora tu pantalla
2: eh, Listo, ahí está Entonces vale. sí, ahora tengo yo ya el botón de confirm Confirma la orden, entonces, euros recibidos
1: Exactamente, entonces como yo ya te, te pagué Supuestamente le, yo le di al, bot al botón de pagar para que te avisara y entonces ya la plataforma pues ahora te está avisando que tú ya puedes si quieres darle al botón de confirmar de recibido, ¿no? si quieres darle al botón te aparece otra eh, ventanita uh -huh. donde te es como un, una alerta y te dice ¿estás seguro? porque una vez que los liberes pues ya se envía ¿no? uh -huh.
2: entonces a partir de este momento cuando yo le digo, clic en confirmar los uh -huh. 10 euros en Satoshi se van a tu billetera. De ahí sí se la plataforma a... no puede hacer nada. Exactamente. Exactamente.
1: No, no nadie uh -huh. puede detenerlo.
2: A ver, clic confirma. en confirmar. Uh -huh. Y listo, me imagino que si deseas, puedes compartir tu de pantalla. A ver. Exactamente, si ves,
1: tanto en tu pantalla como en la mía, se pues, aparece más o menos lo mismo. El trade uh -huh. ha finalizado. y pues ya simplemente esta orden que estaba, que era sobre la que estábamos trabajando, pues ya ha quedado completada, el trade ha finalizado y aquí bueno pues ya tienes la opción de calificar, que en realidad esto de momento no está sirviendo para nada, o sea no hay, no, 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 no se guarda la, la información de reputación que pudieras estar ganando por cada trade, todavía, se está trabajando en, un, en ello, en un modelo que te permita tra trabajar en esto y luego tienes el botón que dice pues game donde si yo le doy pues ves, me vuelve al avatar que yo tengo y yo podría aquí ya darle a generar un nuevo avatar eh, o simplemente volver con este mismo avatar a generar otro orden, o interactuar con el con el order book que hay y ver si hay alguna que me interese o, pues, ya dejarlo. ¿no? Básicamente es como funciona. Si ves, pues es bastante intuitivo, aunque aquí medio nos confundimos. Error a lo mejor mío de cuando te dije que iba a generar la orden, no dije que era que sí. yo quería comprar y pensamos que, que estaba vendiendo, pero el proceso te va guiando paso a paso. Es bastante, bastante sencillo y, y tiene la, la implementación que tiene está pensada para que, pues, como viste, no Pones, cuando tú quieres tomar la orden de compra, tienes que poner una pequeña cantidad porque es lo que decíamos, es pues asegurar que, que de verdad la quieres tomar porque si no cualquiera podría llegar y decir, ah, la tomo. Dejarla ahí, porque una vez que tú le das a una orden de compra, como que la quieres comprar o vender, que la quieres tomar, este se queda bloqueada. Nadie más la puede tomar en ese momento uh -huh. porque está en proceso. Entonces yo podría pues meterme y empezar a, a... Si no hubiera esta cantidad de depósito mínima, pues cualquiera podría venir y bloquear eh, transacciones, órdenes y pues dejar la plataforma bloqueada, ¿no? Entonces esta es una forma de asegurar que quien está operando pues, no está no está siendo malicioso. y uh -huh. Como las cantidades sí. que, se está, que se están tradeando tampoco son cantidades muy grandes, pues digamos que la, la, la voluntad de, de los participantes se entiende que, que no va a ser de, de tratar de perjudicar, pero de todas maneras se intentan tomar las medidas para que, para que eso no suceda, ¿no?
2: Sí, y me contabas, ¿existe un monto mínimo para hacer las transacciones en, en RoboSats? Por ejemplo, alguien que quiera el, vender, ¿hay un monto mínimo?
1: Sí, el, el mínimo son 20.000 sats eh, Y hay un no máximo también. No puedes abrir este por menos de 20.000, y el máximo, de momento, son 80.000. Eh, se está... Antes eran poco menos incluso, eran, pues, creo si no mal recuerdo, eran 60.000 o 50.000 y se, se acaba de ampliar a 80.000 y probablemente se vuelva, se vuelva a implementar, ampliar. perdón. Eh, yeah. Esto va a ir un poco como la plataforma, eh, como tú comentabas hace rato cuando estábamos a, empezando, está en la versión 01, ya está operativa, ya está funcionando y como han visto ya hay muchas órdenes de compra y un orden. Un order book pues, que está creciendo y conforme se vea que la plataforma está funcionando que no se congestiona que, que las que, la, porque todo esto al ir por Lightning network por detrás lo que se generan pues son transacciones de Lightning donde se quedan bloqueados en, el, en la plataforma eh, contratos que permiten pues, bloquear las pequeñas cantidades de, de satoshis que se están transaccionando y lo que se quería era ver pues que la plataforma estaba, estaba robusta y que podía escalar, ¿no? entonces ya se ha visto que de momento con lo que se ha estado operando da para operar más, para poderla escalar y por eso se subió a 80.000, se va a seguir testeando y si más adelante vemos que, que va bien pues la, se irá incrementando, ¿no? de manera que pues, iremos viendo hasta dónde puede llegar.
2: ¿Y, ¿Y qué pasó con la cantidad que bloqueamos La de garantía, tanto la tuya como la mía Los 281 satoshis
1: Los 281 satoshis te, Una pequeña parte Va para la plataforma uh -huh. Son 10, 10 ads Y luego y el resto se te, se te debería Devolver
2: Se devuelve automáticamente a la billetera Se devuelve
1: automáticamente Exactamente
2: mm, Ya yeah tanto a la tuya claro ambas partes que pusieron la garantía ah, qué interesante entonces así incluso es hasta una forma para eh, para fondear el proyecto para futuras actualizaciones y todo eso que justo eso es otra pregunta que tenía cuáles son las próximas actualizaciones los nuevos features que van a venir no sé si no sé si esto se pueda poner en, un, en una aplicación móvil no lo sé o solo tiene que funcionar sí. en la web no lo sé de hecho no hemos
1: comentado también esto está operativo por el propio navegador de Tor en, en móvil. Eh, en iOS, el Tor Browser no funciona muy bien, entonces suele dar algunos problemas, pero en Android funciona bastante bien. Y, eh, bueno, ahora que comentas, pues, de los próximos pasos o actualizaciones que se está empezando, precisamente se está pensando en crear una aplicación para móvil que pudiera permitir, pues, interactuar y operar en cualquier dispositivo no Y a lo mejor hacerlo un poco pues Independiente de que puedas tener Tor Browser o no, no Como te decía en Mac por ejemplo Pues da algunos problemillas
2: Sí, sí sí he escuchado eso que hay en, en temas de Navigators Brows En eh, Onion, en, en iOS da, da algunos problemas Y en el caso de que exista alguna disputa eh, Por ejemplo ¿Cómo se resuelve? Por ejemplo, como vimos, se abre la orden en la que yo estaba vendiendo 10 euros y tú estabas queriendo comprar, entonces yo cogí tu orden y tanto tú como yo teníamos un tiempo límite antes que la orden caduque. ¿Qué pasa si la orden caduca y yo no envié los 10 euros en bitcoins? ¿Qué sí. pasa?
1: Tú, como, tú, como vimos, tú tienes ahí habilitado un botón de, de abrir una disputa y tienes habilitado un chat. Entonces, la primera recomendación es eh, intenta contactar con tu contraparte a través del chat, intenta resolver la disputa, digamos, o, o resolver el, el problema sin necesidad de abrir la disputa uh -huh. a través del chat, tratando de, pues, de darle las evidencias del, si hiciste el pago o lo que donde se hayan atorado donde está el problema. Pero si eso no llegara a funcionar, entonces tú le das al botón de de abrir una disputa y eso lo que va a hacer es que a la plataforma que hay eh, digamos unas unas personas no son administradores fungen como, como árbitros por llamarlos de alguna manera que son los que estarían pues eh, tomando acción en, este, en esta serie de disputas y ellos eh, bueno cuando tú abres la disputa lo que se recomienda es proveer la, la mayor información posible sobre qué es lo que ha sucedido si tú tienes por ejemplo un evidencias del pago que hiciste de que lo liberaste y que no te han pagado pues también se recomienda proveerla y súper importante un correo al que te puedan contactar ese correo puede ser un correo de los que se denominan de usar y tirar tú puedes crear una, un correo solamente para este tema pues hay n mil sitios donde se puede crear, no sé, en ProtonMail en Totanova, en, en Gmail, donde quieras, ¿no? Sin, uh -huh. Digo, Gmail es un poco más complicado porque te suele pedir más información, además, pero hay otras plataformas que son menos intrusivas con, con respecto a este tema y pues... Y entonces el, la persona que, que va a revisar el caso, pues toma, toma cartas en el asunto y dependiendo de la... De la evidencia que se le presente, pues eh, bloquea a favor de una persona, perdón, desbloquea a favor de una persona o de otra el trade. ¿vale? Esto, eh, de momento, es no se ha presentado y esperemos que sean las menos las disputas, porque como ves, pues el, el proceso es bastante eh, fuerte, robusto, como para que si, si tú como vendedor no confirmas que ha recibido los euros o lo que estés haciendo no liberas eh, y el que está pagando tiene la evidencia de que hizo el pago pues entonces el, el vendedor malicioso digamos que no quiere liberar los satoshis sabe que va a llevarlas de perder y no solamente va a perder el, el trade sino que aparte va a perder digamos la la, la fianza que puso ¿Vale? Y entonces pues Sale sale perdiendo ¿no?
2: Sí, justo esa era una de las preguntas que, que tenía es ¿qué pasa si Como Por ejemplo, tú como, como comprador Ya, yo ya pongo Los, los 10 euros de Satoshi en, en garantía, que como vimos, bueno tú te hiciste El pago aquí por, porque nos confundimos Pero supongamos, yo ya pongo los 10 euros En En satoshis ahí en la plataforma, alguien me hace el pago, estamos en el chat y me dice, sí, ya te hice el pago y yo nunca libero los satoshis entonces hay un tiempo, ¿verdad? que, que está contando, entonces ¿qué pasa cuando ese contador llega a cero? ¿ahí los satoshis se envían directamente al, 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 al comprador?
1: No los satoshis quedan, quedan bloqueados la, uh -huh. la, digamos la orden se, se cancela obviamente eh, lo que se recomienda es que no esperes hasta que se, se expire digamos, la, la, el trade, sino que en cuanto tú ya termines y veas que no has recibido, eh, pues empieces a, a actuar en consecuencia abriendo la disputa o poniendo, como te decía, primero poniéndote en contacto con el vendedor uh -huh. para que lo libere o cuando tú ves que no te está haciendo caso, pues abrir la disputa para que no llegues hasta ese punto donde ya ha caducado y, y la orden eh, expire, ¿no? Porque, claro, en el caso si, en el, si caso la, en si, el que si, llegue si, si a si, si llegara a expirar eh, una orden de manera automática sin haberse confirmado el pago este se abrirá, digamos de manera automática se abre una disputa
2: Automática, es decir, si yo uh -huh. puse ya los 10 euros ahí y tú ya me pagaste Pero yo nunca liberé los los bitcoins para que le lleguen a la persona que compró El momento en el que llega a cero el contador de tiempo ¿Qué pasa? ¿No se me devuelven a mí como vendedor los 10 euros de Satoshi automáticamente o sí? No, no se, se abre queda... la disputa,
1: la, se abre uh -huh. la disputa de manera automática y hasta que no uh -huh. se resuelva la disputa no se libera
2: Ah, no se libera. Entonces, como vemos, hay seguridad de, de lado y lado de ambas partes. Que en el peor de los casos, si todo sale mal, la, el, la transacción, va, o sea, los Satoshis van a quedar ahí en, en disputa y hasta que se resuelva, la persona que haya pagado, igual, le, o sea, la plataforma va a llegar a la decisión de que sí, ya pagó y le van a enviar los bitcoins, ¿verdad? Sí, exactamente. Bien, me parece súper. El, el, el proceso de
1: Sí, nada más para comentar, el proceso de disputa eh, se está discutiendo cómo se puede robustecer más, porque como te comentaba, en este momento, si, si viste de la explicación que te di, hay un, hay un punto en el que tú tienes que ponerte en contacto con la plataforma, cuando abres el botón de disputa, eso le llega a alguien, y tienes que proporcionar pues, una, un, una cuenta de correo para que ese alguien se ponga en contacto y, contigo y empiece a tratar de resolver la disputa. ¿no? Lo que se está tratando también es de, de ver cómo se puede mejorar para hacer todo esto lo más eh, automatizado posible, aunque es probable que no llegue a estar automatizado al 100%. ¿no? Porque siempre habrá un punto en el que no llegues de acuerdo con la otra parte y alguien tenga que hacer una intervención. Pero siempre buscando que, que haya la suficiente evidencia para que si el vendedor no recibió el pago, pues no pierda. O si el comprador realizó el pago, pues tampoco pierda. ¿no?
2: Uh -huh. Y en, bueno, para ir finalizando... Tenía dos sí, pero... preguntas más, sí, pero sigue, sigue nomás Tengo las dos no, últimas no Era, era rápido,
1: eh, comentar que en el GitHub hay eh, toda una documentación De todo esto que estamos comentando, el proceso el, De disputa, cómo, cómo funciona, bien en pantallas
2: De, de cómo es Sí, a ver, si si les puedo yo compartir mi, mi pantalla Justamente les voy, a, les voy a mostrar lo que está diciendo Centralize que es bueno, no sé si ahora pueden ver mi, mi pantalla mi Sí, yo, yo la veo A ver, es justamente Ah, esta no, estoy, de aquí. estoy viendo
1: la mía Perdón, estoy viendo la mía A ver, continuar
2: Esta de aquí Ahora Bien, entonces justamente En la página de aquí de GitHub del repositorio En la, en la sección donde decía aquí RoboSats en, en español Aquí es donde se explica prácticamente Con pantallas y en español todo el proceso que acabamos de hacer. Bueno, aquí faltan los pasos iniciales que les dije. Primero, descargarse Tor. Segundo, copiar la dirección de Robots Tercero, descargarse una wallet de, de Lightning. Fondear la wallet con un poco y de ahí sí empieza el proceso de, de aquí. Que, ¿Cómo se hace? Esto es lo que decía ah, Decentralize. Y tengo las dos últimas preguntas para ir finalizando. Es, ¿qué pasa si cada vez que que un usuario ingresa a la plataforma, utiliza un nuevo eh, eh, usuario, como vemos aquí cada vez que ingresas tienes esto de aquí y si quieres reutilizar deberías copiarte este identificador de aquí, es decir, uh -huh. me copio por ejemplo este identificador, eh, regreso el día de mañana y me va a dar por defecto cuando ingrese a la web me va a dar este de aquí que es un robot nuevo, pero como yo tengo uh -huh. copiado entonces ¿qué hago? pego aquí el sí. anterior ¿verdad? ahí y ahí. le das intro ya, Y vemos que regresa al, al, al usuario anterior sí.
1: Decir,
2: bueno, ¿qué pasa si reutilizo mi usuario para algunas transacciones? Al momento nada, ¿verdad? Porque las estrellas que dejamos al final de la transacción No es como un sistema de, de calificación y de feedback Para ver el usuario cuántos trades ha tenido Ni nada de eso, ¿verdad?
1: Exactamente, lo que comentaba, ahorita el, el sistema, digamos, de, de puntuación, de, de feedback, como llamas, eh, no está terminado porque, como hemos hablado, lo que se busca con RoboSat es que sea pues lo más privado posible y una de las cosas es, pues, si reutilizas, puede que en algún momento eh, alguien te pueda ubicar y decir, ah, pues mira, ya sé que Juan... Es este, este avatar es Juan y entonces pues puedo tenerle ahí más o menos visto cuántas órdenes está poniendo y me hago una idea de cuánto está vendiendo, cosas así. Entonces, en este esquema de buscar que sea lo más privado y que se comparta lo menos información posible, pues, lo que se, se decidió es que pues no, no implementarlo así. Sí hay ahorita, un, se acaba de implementar hace nada unos días, un plan de referidos, una especie como de referidos Y es, si tú, si tú te guardas ese, ese token, por eso decía que el token es bastante importante uh -huh, <coughs> Ves que en la parte de abajo no hablamos de ello, en la parte de abajo de la pantalla Ahí, ah bueno, voy a, estás compartiendo ahora mi pantalla de nuevo, entonces yo tengo aquí mi. Sí, justamente
2: para que tú nos describes. Tengo aquí mi,
1: mi avatar. Este, uh -huh. Como decía, pues este yo me lo guardo. Y los botones que tenemos aquí abajo: aquí uh -huh. hay este, que es como un pequeño robot que me despliega como el profile. ¿no? Y aquí me dice, pues, mi token. Y tengo este link de referidos. Yo le puedo compartir uh -huh. a más gente este este link de referidos de manera que todos los que entren eh, a sats y utilicen este link para hacer sus trades como referidos me van a permitir que por cada trade eh, yo gane 100 sats ¿Okay? pero la pregunta es ah, pero, pero si cada vez se genera un nuevo avatar pues, como como esto pues este este link de referidos te lo guardas y entonces cuan, y el token y entonces cuando alguien utilice este link de referido con, yo vengo con mi token entro aquí y este botón que ahorita está en gris que dice claim mm. estaría habilitado si yo tuviera aquí ya x cantidad de sats eh, acumuladas porque han usado mi, mi link de referidos Mm -hmm. Solo me sirve para recuperar, lo, el, digamos, la recompensa de referidos Pero yo no lo uso para hacer otros trades No uso el mismo token mm -hmm. para hacer otros trades Pero sí me lo guardo para que quienes estén usando mi link de referido Yo, yo después venir y reclamar mis, mis recompensas, ¿no?
2: In interesante eso de, Entonces, en ese caso, si ¿sí tiene un beneficio utilizar el mismo ID Como tú explicas, para tener los como ese, esa recompensa. Exactamente, de, pero, pero el, el ID
1: lo uso uh -huh. únicamente para venir a recuperar mis, mis recompensas, pero no lo uso para hacer otros trades. Si, uh -huh. si no quiero, ¿eh? si, si tú quieres usarlo, es completamente, digamos, a elección de cada persona. ¿eh? O sea, a lo mejor sí, hay que, alguien que... que dice, ah, yo sí quiero seguir usando siempre mi mismo avatar, uh -huh. porque aparte me salió uno y me veo muy guapo, ¿no? Pues, uh
2: -huh. <risa> Sí, eso me parecía divertido, lo, lo de los robots, que era un proyecto open source, ¿cómo dijiste que se llamaba? Robohash Sí, interesante, porque en, en algún lado también leí mucha gente pensaba que era algo de, de NFTs y eso de ahí, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? No,
1: no tiene nada que ver, nada que ver
2: <risa> De
1: hecho, alguien en el grupo de Telegram lo comentó y dijo, oye, pues deberías de hacer unos NFTs de esto y venderlos y, y, y pues no, ¿para qué si...? Si no valen nada, puedes generar sí. cientos y miles de estos. Y si alguien llega a pagar por esto, pues sosorri. <risa> sí.
2: Y bueno, ahí cada quien decide si invierte o no en NFTs. Me parece que sí hemos hablado un poco de NFTs anteriormente en el podcast, pero no es como el tópico principal. Eh, lo de aquí más nos centramos en Bitcoin y un poco de blockchain y, y otras cosas. Y bueno, la última pregunta de mi parte Para no quitarte más sí. tiempo Dicentrales es, ¿se puede agregar Otra moneda fiat dentro del servicio? Que aunque me contaste, ya están Todas las monedas fiat Para hacer los, la, las compras O sea, por sí. moneda fiat me refiero a, a, las, a las banderas que tenías ahí De cada uh -huh. país, no sé si el día de mañana No sé, algún país Se eh, intenta independizar y saca Su propia moneda, ¿cómo se puede Agregar aquí? ¿Se tienen que poner en contacto Con ustedes o cómo funciona?
1: Sí, bueno, como esto es un proyecto open source, eh, puede ir al GitHub y en el hay un proceso, para quienes no, no lo conozcan lo comento muy rápidamente, es muy sencillo, cualquiera puede entrar al GitHub, con, se crea un usuario en GitHub y abre un issue, es muy un proceso muy sencillito y tan fácil como decir, este, pues quiero que incorporen esta moneda, ¿no? Pero imagínate que dices, uy, oh, no, pero pues es que yo, ¿para qué me voy a crear un usuario de GitHub si solamente voy a pedir esto? Pues nada, vete al grupo de Telegram, ahí entras y dices, oigan, me gustaría que se incorporara esta moneda, y ya está. Y, y es, es un proceso así de, que, fácil. así de fácil, y además es un proceso que a los chicos que están trabajando en el desarrollo les pues, lleva, nada, cinco minutos.
2: Y el, el Telegram es RoboSats en español. También hay una versión en español, ¿verdad?
1: Sí, lo que te comentaba al inicio. este, Se creó originalmente dos grupos. Uno en inglés y otro en, en español. Ya se ha creado, si no estoy mal, ya se creó también uno en portugués. Uh -huh. Y bueno, pues eh, la gente pues está, la verdad que está teniendo muy buena respuesta al proyecto. Yo creo que es un proyecto que permite a la gente pues interactuar, comprar de manera muy privada, muy anónima y de manera muy sencilla. Entonces, pues, eh, pues está bastante rápido, se está regando, como no se sé, suele decir, y, y ya mucha gente ha escuchado el proyecto. Y, y de hecho, si ¿sí, sí? ¿se está viendo mi pantalla? Sí, la seguimos ¿Sí? viendo. Ah, pues, o sea, pues, si ves, o sea, aquí pues, tienes... Este, Un montón de, de órdenes eh, Principalmente ahorita a lo mejor por el horario Están en Estados Unidos Pero hay de Canadá El otro día vi algunas de, de Nigeria
2: este... sí, yo, yo descubrí el proyecto Si no estoy mal en, en Twitter Y de ahí también en algún podcast Lo vi hasta que más o menos vi la explicación Cómo funcionaba y dije Tengo que hablar de esto en el podcast Porque es la forma más fácil y más privada que he visto de conseguir bitcoins, porque por fácil puedes ir a un exchange, pero no hay privacidad en un exchange. Entonces esto combina lo mejor de facilidad y de privacidad. entonces Y cuando sí. yo vi eso, fue hace dos semanas más o menos, había, bueno ahora vemos que hay como 15 páginas de trades, tanto en compra como venta. Antes sí. habían dos o tres páginas O sea, cinco páginas, no habían más Es decir, en dos semanas, desde que yo vi cómo funcionó Ya tenemos 15 páginas mezclados de trades De tanto compra como venta Y ustedes ven la cantidad de monedas disponibles que hay Entonces, ahora hicimos un ejemplo Porque tanto Decentralized como yo estamos en Europa Pero esto se puede usar tranquilamente No sé, en Perú, en Ecuador, en Uruguay O sea, con que exista ...alguien que quiera comprar... ...y alguien que quiera vender en la moneda establecida... ...y ni siquiera, por ejemplo, el vendedor... ...no tiene que estar ni en Perú ni en Uruguay... ...supongamos que él acepta, no sé... ...tarjetas de Amazon... ...ah, esto es algo importante que también creo que... ...lo, lo podemos comentar... ...como qué tipos de pagos son más seguros... ...para evitar como el que... ...pierda el pago... ...porque por ejemplo, si utilizas Paypal... ...creo que Paypal... ...tú puedes hacer la opción de que te devuelvan el dinero, ¿verdad? Sí,
1: aunque Paypal... Si no estoy mal y no me... Tómenlo con reservas, porque la verdad es que hace mucho que no, que no uso PayPal. Pero creo que PayPal no hace mucho implementado un tipo de pago que se llama Friends and Family. Uh -huh. Y ese, si, si tú usas ese tipo de pago, ese tipo de pago no es reversible. Es decir, El no final, puedes... ya no es reversible.
2: Exacto. ¿Sí?
1: Exactamente. Entonces no puedes pedir que luego te devuelva Porque efectivamente, lo menos... Este, recomendable es PayPal normal digamos ¿Por qué? Uh -huh. porque precisamente el que paga puede fácilmente decirle a PayPal oye este este pago que está aquí este, no me entregaron el producto y PayPal sin preguntar sin decir nada reversa la transacción uh -huh. y claro esto para el vendedor pues es, es un dolor de cabeza ¿no? entonces eh, yo por ejemplo que, que conozco poquito de, de, aquí en Europa más y, y en México, que yo soy de mexicano. Te puedo decir, este, en Europa Revolut, eh, TransferWise, anteriormente ahora se llama WISE. Este, transferencia sepa, también yo las puedo recomendar, sobre todo eh, transferencia sepa que no sean del mismo país en el que tú estás. Le de un poquito, digamos, de, de anonimato de complicación para que haya un rastreo más fácil eh, México la verdad es que es, es un mercado que yo por eso este proyecto me ilusiona tanto porque en México hay un problema que no hay liquidez en otros eh, proyectos así para hacer compras peer-to-peer -peer, como podrían ser Bisq o Hodl Hodl no uh -huh. suele haber eh, liquidez y en este pues te digo es muy sencillo y yo espero que empiece a haber más liquidez, métodos de pago pueden ser, en México existen tarjetas prepago pago a través de autoservicios o sea la verdad es que hay varias varias formas, no necesariamente sí. transferencias por, por cuenta eh, en Colombia no sé qué haya pero, pero me imagino que algún tipo de pago así a través de un autoservicio puede, puede que exista Serían los más recomendables.
2: Sí, creo que no, en Europa no, no también. Pago con tarjeta BeZoom. de crédito. Sí, creo que en Europa también Visum va bien. O sea, es con el número de teléfono, se hace una transferencia enseguida y no. creo que no es reversible. O sea, es un pago final también. Sí.
1: Entonces,
2: sí BeZoom, yo, yo
1: personalmente no lo recomiendo tanto porque hay un intercambio de información que es el número de teléfono. ¿no? Ah, Pero eso sí, va,
2: claro. pierdes tu a privacidad ver. porque ya das un número telefónico y Exactamente. mucha gente. Sí. Se preguntaba, ¿y por qué dice que tiene que ver un número telefónico? Es porque acá en, en España y en Europa el número de teléfono va asociado a un pasaporte o a un DNI y eso. Entonces ya saben el número a quién pertenece.
1: Exactamente. Entonces es no es como en otros países donde puedes a lo mejor ir a una tienda X de autoservicio o lo que sea y te compras una tarjeta. De prepago, un sim de prepago Y no tienes este pues, que dar más información Aquí sí, ¿no?
2: Y bueno, yo, yo creo que Con eso hemos liberado muchísimas dudas De cómo funciona Cómo se utiliza Mucha gente que no es para nada técnica Me preguntaba y le decía Sí, pues dentro de GitHub ya está explicado Pero es una barrera muy grande Para ellos ponerles GitHub Cuando tienen que leer eh, eso de pero ahora les explicamos cómo hacerlo en tres pasos que tienen primero que descargarse el, el navegador segundo ingresar a esto de aquí con, con con el link que está ahí obviamente la y se descargan la billetera de lightning y fondear con un poco es o sea necesitan ni ni 5 dólares o menos para fondear su billetera de lightning a los que quieran comprar y con eso empiezan a hacer transacciones entonces yo creo que como para hacer recomendaciones a alguien que ¿Cómo fondea una billetera con Lightning? Eh, alguien que conozcas que tenga Bitcoin, dile que te ayude, que te venda 5 dólares, no sé, la, la cantidad mínima, 1 dólar, 10 dólares, no lo sé, sea, tu billetera, algún amigo, algún familiar, alguien que conozcas en, en algún meetup en tu ciudad te puede ayudar con eso, tal vez algún, incluso cajeros Bitcoin también puedes utilizar, hay muchos cajeros que todavía no te piden identificación ni nada para, para valores bien, bien bajos y... Por ejemplo, si te descargas una de estas billeteras, por ejemplo, Blue Wallet, puedes comprar Bitcoin no en la red de Lightning, sino en la red normal. Puedes comprar 10, 20 dólares, lo que sea. Y dentro de la misma billetera de Blue Wallet te permite pasar a tu billetera de Lightning. Entonces, una vez que te puedes pasar, no sé, 20 dólares en Bitcoin en la, en la billetera normal y puedes pasarte 2, 3 dólares a Lightning. Entonces, una vez que tienes esos 2, 3 dólares en la billetera de Lightning, puedes hacer los trades que quieras en... en en, en en este en RoboSats que yo le veo muy muy fácil no sé si para, para ir cerrando para terminar algo más que nos quieras comentar eh, no, pues
1: bueno, así muy muy rápido lo que comentábamos aquí abajo hay una serie de botoncillos que bueno la verdad es que eh, son muy intuitivos muestran información eh Aquí este, eh, comentabas de los grupos que, que se tienen, pues mira, tú das clic aquí, te despliega información sobre la comunidad y aquí tienes pues los grupos de Telegram, tanto el de inglés como en español, tienes un link directamente al GitHub, entonces pues ya no tienes necesidad de, de ponerte a buscar por otro lado, ¿no? ni siquiera te tienes que ir a, a Google o a DuckDuckGo a buscar la información, aquí la tienes disponible. Y yo, por mi parte, si me permite simplemente comentar que, como decíamos al inicio, este es un proyecto open source, que significa que este es un proyecto en el que puede participar cualquier persona y pueden participar de muchas formas. Por ejemplo, yo estoy tratando de ayudar pues, con esto, presentándolo, dándolo a conocer. Hay gente que está trabajando en traducciones. Como ven aquí, hay un botón que, de momento, pues, solamente está disponible en el idioma inglés. Pero si hubiera gente que quisiera ayudar y, y hacer esta, todo, todo esto para traducirlo al español, pues sería fantástico para toda la comunidad. Ya hay gente trabajando en otros idiomas, si no estoy mal. Eh, hay gente que trabaja en parte de diseño gráfico para pues, a lo mejor darle un poquito más de vista a esto. Obviamente los chicos que están haciendo el desarrollo del core, la funcionalidad o sea, hay muchas formas de involucrarse en este proyecto que es muy bonito y que creo que, que vale la pena participar pero, si no quieres unirte en nada de esto y tienes dudas, como decías oye, pues quiero saber dónde podría comprar Bitcoin en, en Guatemala en Nigeria yo que sé en dónde pues únete a la comunidad de, de, de Telegram y pregunta te va a sorprender la cantidad de gente que está dispuesta a ayudar ahí. Y pues entre todos nos vamos ayudando y respuestas para todo vamos encontrando.
2: Sí, y así es justamente como yo encontré el, el grupo también. Llegando de Twitter a un podcast, al grupo de Telegram. Y de ahí es donde conocí a Dicentronas, que es el que está colaborando con el proyecto. Y, y van a conocer a muchísima gente, así que les invito a que usen el proyecto. Y bueno, no sé si, si no tienes nada más para para compartirnos y centro creo que damos por terminado creo que hemos estado como hablando dos horas más o menos así que <risa> hemos sí, hablado muchísimo hemos mostrado todo el proyecto así que me parece muy interesante les invito a que a que utilicen a que lo compartan con sus amigos porque estoy seguro que esto es la primera vez que veo algo así de, de fácil que funciona y Quiero mencionar es que esto, esto hoy lo probamos en, en nuestras computadoras, en, en la laptop, pero ustedes lo pueden probar tranquilamente en su teléfono, tanto en iPhone como en Android, lo pueden intentar a ver cómo funciona desde un navegador web, que sea, un, un navegador Tor, lo, lo pueden utilizar, como ya nos dijo ahí, en futuras versiones que se va a planificar para que haya aplicaciones móviles y todo eso, así que les invito a que, a que lo utilicen, se unen a las redes eh, visiten el telegram de, del proyecto y también no se olviden de, de visitarnos a nosotros en nuestro canal de telegram blockchain y criptos en español también a los que quieran eh, seguirme a mí me pueden seguir en, en, en twitter como JLandIr y nos pueden encontrar en bluetooth en, en bluetooth perdón en youtube en youtube estará este episodio también subido y en todas las plataformas de Broadcasting, así que les agradezco muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Di, por toda la explicación.
1: Nada, un placer. Muchísimas gracias a todos.
2: Chao. Si te ha gustado este podcast o si quieres más información al respecto, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español, donde publicamos todos los nuevos episodios.